1: Velkommen til en ny episode av Innovasjonslederen, en podcast i regi av Handelshøyskolen BI. Ehm um, center for byggnäringen. Eh jag är Sebastiano Lombardo. Jag är professor emeritus i stuv vid Institute for Strategi og Entreprenörskap. Eh med meg i dag Her är jag Ketil Søiland. Hei Ketil. Hallå hallå. Välkommen. Det är en glädje att ha dig med oss i Studiedag. Tack för det. Ketil, du är projektdirektör Berkerkraft i Nordkonsult. Ja, det er jeg, og det er en
0: veldig morsom jobb å ha. Jeg får lov til å bidra på veldig mange prosjekter i Nordkonsult. Nordkonsult er jo Norges største rådgivende ingeniørselskap, så, så vi vi er litt overalt i byggebransjen og anleggsbransjen selvfølgelig, så, ja. så jeg får lov til å påvirke prosjektene våre ganske mye.
1: Og dette med bærekraft er veldig i vind akkurat nå, det ser ut som alle snakker om det. Ja, men jeg bruker egentlig ikke ordet bærekraft så mye, fordi det er litt for
0: slitt uttrykk. Hvis du går til Granavollen-plattformen som regjeringen har, så bruker i ordet bærekraft sett i seks ganger bærekraftig velferdssamfunn, bærekraftig innvandringspolitikk, bærekraftig pensjonssystem. Ja. Du har det litt sånn gående da.
1: Skal vi ha bærekraftige ingeniører også?
0: Ja, vi prøver jo det, men jeg bruker, jeg bruker ordet bærekraftig utvikling. Og, og i bygge- og så så er det å jobbe mot noe som er mer bærekraftig, for vi kan ikke fortsette å bygge slik vi gjør. Når vi vet at projekten våre er enormt store i klimat. Eh, utslipp, for eksempel det prosjektet jeg har jobbet med de siste årene er 16. ringeriksbanen. Mm -hmm. eh, hvis du tar klimagassbudsjettet på det, så, så vil hvis du bygde ringeriksbanen på ett år og tenkte at det var mulig, så ville det gi et utslipp i størrelse av 3% av eh, Norges utslipp.
1: Eh, vent litt, si det en gang til. Altså, det å bygge ringeriksbanen til sværer å slippe ut CO2,
0: tillsvaren en 3 av ett norskt utsläpp hela Norge. Ja, så hvis vi investerer eh, 1 million kroner i ett anleggsprosjekt, så vil du gjerne slippe ut cirka 40 ton CO2. Så kan du gange opp det utsetta national transportplan på en, på 1000 milliarder kroner. Ja. så vil det da gi eh, cirka st der mellom 30 og 40 millioner tonn CO2, og hvis du vet hva norske utslipp er, er cirka 50 miljoner tonn i et år.
1: Ett annet projekt som vi känner gå til er Rogfast. Det er en veldig lang undersøksk tunnel. Veldig mye betong som kommer av. Hvor mye til det ja, det
0: prosjektet er jo en del mindre, og det klimagassbudsjettet vi har der tilsvarer cirka 1 prosent av et norsk oljeutslipp.
1: Men det er jo veldig mye det. Det er kjempemye.
0: Um, altså, alle tenker liksom at det er driften over likeholdet av, av eller driften av disse anleggene vi har i Norge som, som betyr om en byggingen betyr faktisk ganske mye det også. Ja. Uh, så, og, og, og faktisk klimagassutslippet fra, fra bygg- og anleggsnæringen er 15% av det norske årlige utslippet sånn at det, bare det å bygge det vi driver på med og, og bruker det er avgjørende en kubikkmeter betong mm -hmm. eh, folk har flyskam det, Greta Thunberg, der kom vi inn på det ordet Greta ah. nå, men, men, men ikke sant, det at vi er redde for å fly en tur et tur Paris, det tar cirka 300 kilo CO2 en kubikkmeter betong er mer enn det
1: så hvis jeg, sparer, hvis jeg bidrar til å spare eh, en kubikk meter betong i mitt projekt, så kan jeg med god samvittighet da fly ned til eh, min familie i Italia? Ja, du kan i hvert fall eh, fly litt mindre. Du også,
0: men eh, så sier ikke at du skal fly noe mer, men, men det er like viktig å spare betong og armering eh, enn eh, som å spare, spare flyturer.
1: Begge deler er viktig. Ja. Eh, Vad er være problemet egentli? Eh, vi jenm de settalne klarer vi og se at eh, det op bygge anleg, det eh, har en konsekvens for eh, det nationale målne eh, in forkytta eh, klimagasutslip. Eh, men, eh, men hvor er problemet egent ligger ligger i hvordan vi opber. Likker det i ø, de målene som vi har for disse prosjektene? Ehm, er det loven som mindrer oss for, for å gjøre noe, noe med det? Hva er, hvor bunner det i? Nei, altså, samfunnet har jo forpliktet seg til å
0: redusere klimagassutslipp 40 prosent, og det, det tallet hører du veldig ofte i mange ø, Policier og strategier og, og, og på websider til Statens Veivesen og Banen Nord og alle som med respekt for seg selv skal redusere med i henhold til Parisavtalen sine, sine krav innen 2030. Men utfordringen er jo hvordan klarer du å vektlegge, for eksempel hvis klimagassutslipp er viktig for deg, eller det å gjøre ting mer bærekraftig i den store forstanden, altså FN har jo definert bærekraft på 17, 17 punkter, og bærekraft er ikke bare klima, det er ikke bare energiforbruk det er jo også det med liv på land, liv under vann, og få velfungerende samfunn så, så alt dette her er jo er viktig, men i prosjektene våre så, så får vi nå veldig ofte spørsmål om å redusere klimagassutslipp, eller redusere energiforbruk og, og, og hvordan klarer vi å det opp mot kostnader det er litt interessant. Uh, i, I bestillingen til et stort samfunnsprosjekt, så, så, så går vi, hvis vi går inn i en stortingsproposisjon, og hvis du er litt nær og ser på det, så, så vil du se at uh, ordet kostnad er uh, nevnt uendelig mange ganger, uh, mens uh, på, på Roggfast er det faktisk vist, uh, brukt ordet kostnad uh, 39 ganger, mens uh, ordet klima er hvor mange ganger, kan du gjette, Sebastiano? 10, uh, for eksempel 0, Null, ja. <laughs> sånn at det null ganger er, og, det, og det, det, det har noe med hvordan dette vektlegges. Jeg tror egentlig at bestillingen fra samfunnet er litt utdatert i forhold til klimamålene våre, så at vi må oppdatere bestillingen og få noen mål, sånn at det, prosjektlederen til det, til det faktiske projektet kan vektlegge forskjellige faktorer, og, 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 og klima er da en faktor, og, og energiforbruk, og, og selvfølgelig alt det som har med de lovplagte yttre miljøer Eh, sakene som må på en måte
1: vektlegges. Jeg føler at eh, du eh, prater eh, om eh, hvilke parametre vi skal bruke for å styre prosjektutviklingen vår. Eh, vi har kostnader på den ene siden. Vi har et budsjett. Eh, vi har tekniske krav. Eh, Byggeberdhet ett et, eh, et kriterium som må brukes og så videre. Hvilken rolle spiller klima i tema styringsparameter for et prosjekt? Nei, det er jo et ja, godt,
0: godt spørsmål. Fordi hvilken styring har man når man finner ut at et, et, et prosjekt har et, 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 for eksempel 500 000 tonn i klimagassurslipp? Vad brukar man det talet till? Eh, väldigt många projekt kräver kräver någon eller projektägare kräver att man ska utarbeta ett klimatgasbudget og så återvärt så lag man et ett regnskap. Men vad bruker du de datan till? Det, det er är det är en jättebra men det är klart bara det har bevissthet på då får data på det är jätteviktigt för då kan, kan du i alla fall göra något med det. Hvis du vet at du har så har brukt så mycket så kan du i alla fall börja få finna ut vad kan jag göra då? Vet at betong, vi vet nå at betongen, armeringen, vi vet at asfalten, vi vet at sprengstoffet bruker veldig mye, og masse forflytning selvfølgelig, sånn at du, du vi vet veldig mye allerede, og vi kan iverksette tiltak for å redusere, men, men hvis det koster litt mer penger, gjør vi det da. Nemlig. Og det, det er ikke alltid faktisk slik, fordi at prosjekteierne har ikke det som styringsparameter så, så når jeg går inn og jobber med kundene mine, så er det første jeg starter, hva er målet ditt? Hvordan skal du bruke de dataene? Jeg kan ikke lage et klimagassbudsjett, hvis du faktisk ikke bruker dataene til det, til noe, til å styre etter. Så det, det er kjempeviktig. Da
1: spørsmålet, hvordan jobber vi konkret i et prosjekt? Hvordan jobber vi konkret i et prosjekt? Där vi vi introducere eh, klima, eh, klimagass eh, som ett et tema og gærne som ett styringsparameter. Eh, jeg kan tänke mig at det finns eh, flere graderø eh, vi ingenting, eller jø vi altt rikte og så finns det no mit i mell om. nu ser si lite an om det, hvordan jobbe vi konkreta i projektet. Nei, altså gitt at du har et et mål hvor du faktisk skal vektlegge,
0: vektlegge klima da, så, så må du, og, og planfaser i et prosjekt, altså er det veldig tidlig fase hvor du går på konsepter, så, så skal du gå etter løsninger og funksjon. Det er absolutt aller viktigst, og det å sørge for at det funksjonen blir bra nok, det er ikke noe å bygge noe hvis det ikke har god nok funksjonen men når du har kommet dit at du har funnet et produkt som dette vil jeg ha så må du begynne å jobbe med å optimalisere mengder, du må jobbe med å optimalisere anleggsdriften og så må du jobbe med å, å kjøpe riktige type materialer altså klimakloke materialer og, og, og så til slutt nå er jeg rådgiver da, og vi, vi gir våre kunder råd om hvordan de skal lage utarbeide kontrakter så må man faktisk sette krav til entreprenørledde og de som skal bygge dette her, at de faktisk, faktisk bygger det og dokumenterer at de får, får redusert utslipp da. eller energiforbruk eller i, i forhold til de parametrene dette er egentlig ganske generisk, det kan gjelde alt sammen en type bygg og egn om anleggsprosjekt er veldig tverrfaglig i natur så alle parter må jo samarbeide for å få, få det og det er interessant at FN har 17 bærekraftsmål og det 17 er samarbeid det er jo egentlig ikke et mål, det er jo egentlig et virkemiddel. Ja. Så, men, 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 men det betyr også at de verdsetter det at folk faktisk må samarbeide på tvers av alle, alle bransjer. Mm. Og det er rådgivere, det er eiere, og det er mm. leverandører, entreprenører. Mm.
1: Ja. Kunne du kysse en slags trapp eh, for, for eh, en slags modenhetsskala eh, i et eh, typisk... Eh, norsk anläggningsprojekt. Ja.
0: Det, det er är um, detta som vi har jobbet med i i Nordconsult och jag det en klimaevolusjon. evolution. Uh, det är på mode det starter med alltså visst du har ett mål om att reducera klimatgasutsläpp så må du faktisk lägga et klimatgasbudget. Du må vite hva du, skal, hva du slipper ut, og for å få ett budget, så, så kan du finne de store bidragsyterne. Så den, trappen er at det, i dag så er det mange prosjekter på trapp 0 de gjør ingenting. Og så er det en del som begynner å lage klimagassregnskaper, de ser hvor ille det var, men det er jo egentlig ikke noe vits i. Fordi du må ha et budget i forkant, så klimagassbudsjett og så et regnskap, det er kjempeviktig for å få data. Når du da har data så kan du se på de store bidragsyterne, og de store bidragsyterne det er typisk i dag, det er lavkarbonbetong eller betong, det er stål, det er asfalt, det er sprengstoff, det er glass i bygg, det er gulbelegg, det er ventilasjonssystemet, det er solinnstråling og så videre. Um, og så uh, finner man jo ut at uh, vi må enda litt til vi skal nå samfunnets mål på 40% og enda lenger og da må du komme inn i en kreativ prosess uh, du må faktisk jobbe med dette her på, uh, på en annen måte hvis alle jobbet etter Tech17 skal jeg stille deg et spørsmål, Sebastian hvis, er du da bærekraftig hvis du prosjekterer et bygg etter Tech17? Ikke nødvendigvis Ikke, ikke nødvendigvis? Altså, hvis du er rådgiver og prosjekterer til Tech17, så vil jeg bare påstå at du gjør jobben din. Ja, hvis... det, er det, det er det som
1: forventes av ja, deg, ikke sant? Te teoretisk. Teoretisk. Ja. Så, så... Men i praksis så vil det være så mange variationer at det er ikke sikkert at vi klær det. Nei, ja, kanske det.
0: Men, men, men vi som rådgivere og, og, og de som utfører, må jobbe etter dagens regler. Så hvis du ska bli mer bærekraftig, så må du faktisk gå litt utenfor boksen. Du må, må kanske tørre å be om et fravik noen ganger, så er reglene litt stibeinte og litt, litt upraktiske. Du må klare å se de, og se når skal du be om fravik, når skal du, skal du omgå reglene, og gå utenfor og, og gjøre litt annerledes. Og det, og det, det er egentlig, den, i den en sånn klimaevolusjon, så må du når du da har gjort de store bidragsytterne, så må du gå et steg videre, ta en kreativ process. og så må du evaluere og tilbakeføre for å få ekstra redusert utslipp da
1: og kreative, denne kreative prosessen handler om å um, utvikle alternative prosjekteringsløsninger for å finne den ene som gir mest i forhold til klimagassutslipp. Uh,
0: ja, det er klart, når du tenker på klimagass, så, så sier du at ja, vi bruker lavkarbonbetong, det er veldig, eller vi bruker tre. Men det er jo ikke, det er jo ikke det, det er de to materialene i seg selv som er viktig, det er summen av alle material som ingår i et byggeprosjekt, om det er trebygg med masse, masse betongfinamenter og lange peler, så er det på en måte summen av peler, betongfinamenter og tre, som er på en måte to, 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 totale klimagassbudsjettet, og det, da må du ser det her alltid i en sammenheng.
1: Ja, så vi, vi, eh, vi har et behov i starten for å etablere et klimagassbudsjett, og gjerne et klimagassregnskap i projekte, dette i oss data som kan styre da vårre beslutninger under vis i projektering och därme sene de i, i byggefan. Vi har eh, krav som kan brukes utfrabygarren som en, en etverktøj for å eh, stimulere eh, entreprenøer til eh, valg av løsninger og materialer som hjälper. Um, men, men uh, uh, i praksis, uh, hvor langt har vi kommet i dag? Nei, det, det er jo uh, det er ikke så
0: godt å si. Altså, det som uh, vi sliter med nå er jo at klimadata, hvis, hvis det er det du er ute etter å finne, da, det er jo det vi egentlig snakker om nå, de er ikke integrert i, i de digitale verktøyene, altså BIM-modellene. Uh, BIM og vi får ikke ut data veldig raskt. Vi jobber nå veldig hardt med det, alle egentlig i rådgiverbransjen, og, så, og sørger for at vi, vi får data fort, for da har du noe å styre etter. Så hvor langt vi har kommet, nei, vi, vi gjør i hvert fall, de vurderer store bidragsyterne, altså på, på enkelte prosjekter, sånn som E39, Rågfast og Ringriksban, så har vi gått enda lengre og, og sett etter alle, alle små og store tiltak som kan bidra, og så har vi satt opp det, og så er det til slutt, når disse projekten ska bygges, hva som kommer in i kontrakt, og det får vi nå å se, for disse kontraktene er ute på markedet akkurat nå.
1: La meg spørre litt om forskningsfronten. Jeg regner at forskerne, de, de, de må da være litt lenger frem. Får vi brukt den forskningen in i vårt projektering i våre prosjekter? Ja, det, det synes, jeg et,
0: uh, synes jeg er veldig vanskelig. Vi var uh, for, en, uh, for noen år siden uh, nede i uh, Chalmers, og uh, så på... Universitetet i Gøteborg. Ja, det var Universitetet i Göteborg og diskuterte med forskerne hva de kunne hjelpe oss med når vi uh, startet en kreativ prosess, og på en måte prøvde å ut hvor forskningsfronten var. Det vi erfarte da var at uh, forskningsfronten er bare så veldig mange år før oss, og ikke anvendbar, nå skal jeg ikke rakke ned på forskere, for de gjør en fantastisk jobb. Men, men prosjektene bør få mye mer prosjektrelatert utvikling. Og, og, og utviklingen bør skje i prosjektene. Kanskje man kunne tenke seg en tanke hvor i sånn som kunst i bygg, kanskje man skulle kreve utvikling i prosjekter ja. at man, og det går på materialteknologi for eksempel det går på optimalisering på kobling bærekraft og, og BIM um, og digitalisering, altså koble alle disse tingene sammen og få, få entreprenørene til å klare å bygge mer bærekraftig
1: det er flere som skal treffes med i projektarena, Det er ikke bare eh, de prosjekterende eller de utførende, det er eh, egentlig byggerere og ikke minst forskerne og eh, kanskje publikum også. Ja, det kunne, kunne faktisk funke. Det viktigste
0: for et, sånn et prosjekt, som, om det er et bygg, eller om det er en, et vei, eller en bane, så er det jo at det treffer publikum, og det de faktiskt kan bruke det. Det, det er jo det, det, til slutt det viktigste i et sånn bærekraftshensyn, ja. at, at, det, at, det, at, det, at det du bygger faktisk fungerer for de som skal gjøre det. Men jeg, jeg tenker at det, med en gang du kommer ned på prosjektnivå, så kan du få utvikling som er mye mer användbar og raskere tas i bruk, og skal huske på at vi har lovet å redusere klimagassutslippet vårt med 40 prosent innen 2030. Og de fleste projekten jeg har snakket om her nå i dag, de er ikke ferdigbygd før 2030.
1: Nemlig. Jeg har, jeg har da avslutningsvis et spørsmål. Du nevner 2030. Du snakker om en endring i vår eh, måte å tenke og ut, utføre prosjekter og prosjektutviklingen. Ja. Mm. Gi meg et, et fremtidsbilde. Eh, fortell mig hvordan det vil se ut i 2040.
0: Og I 2040 så, så er i hvert fall bærekraftsarbeidet hele integrert in i alt det vi gjør. Eh, vi har eh, fått karbonfangst, så, så materialene er mye mer klimavennlige. Og vi, eh, vi har... Eh, vi har mye mer orden på verdikjellen ved at vi har kontraktene verdsetter klimat. Vi har kanskje til og med klimakvoter i prosjektene. At et prosjekt får x antall millioner kroner og x antall tonn CO2 i utslipp. Det, det er den i 2040.
1: Ketil Søyland, prosjektdirektør bærekraft i Nordkonsult. Veldig, veldig interessant å høre deg snakke om bærekraftig utvikling. Um, vi ønsker å høre deg igjen senere og vi følger godt med det du bidrar med i bransjen, hjertelig takk for å ha vært med oss ja, Tusen takk for at jeg fikk være med Ha det bra
0: This is a BI production Listen to more podcasts